0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Ich bin heute zu Gast bei Rola, die neulich, ich weiß gar nicht genau wann, ihr Album 12.12 Uhr .12. rausgebracht hat.
1: Am 14. September. Genau,
0: richtig. Ich grüße dich. Geht's dir Hi. gut? Ja, dir? Schön, auf jeden Fall. Mir geht's sehr gut. Wir haben ja gerade auch schon lecker gefrühstückt und ein ja. kleines Vorgespräch geführt. Ja. Ähm, ich finde dein Album sehr toll, das kann ich schon mal sagen. Dankeschön. Deswegen sitzen wir jetzt hier und sprechen ein bisschen über dich und über deine Karriere. Und ich würde gerne wirklich ganz vorne beginnen. Und du bist ja in Ghana geboren und dann mit drei Jahren nach Frankfurt gekommen. Richtig. Und aufgewachsen bist du im Mertonviertel. Ne?
1: Richtig. Ja. Ha, bis jetzt alles richtig. <lacht> wie, wie war das
0: denn ähm, im Mertonviertel aufzuwachsen. Also, ich kenne es gar nicht.
1: Äh, Mertonviertel äh, sagt vielleicht vielen nichts, aber die Nordweststadt, mhm. also Nordi, Nordweststadt da, wo auch Asad zum Beispiel herkommt, ähm, das ist so die Gegend in Frankfurt, einfach so eine Wohnsiedlung. Mhm. Und äh, ich hatte die beste Kindheit, die beste Jugend dort. Also, es hat Spaß gemacht. Ich hatte ganz viele Freunde da, bin dort zur Schule gegangen, habe dort meine ersten musikalischen Erfahrungen gemacht, habe dort. So, ja, meine Jugend und meine Kindheit verbracht, das also mhm. war gut.
0: Ja. Mhm. Erste musikalische Erfahrung äh, heißt was?
1: Ähm, also natürlich in der Schule und im Hort so viel mit meinen Mädels so gesungen, getanzt, Songs geschrieben, so das erste Mal aufgetreten. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass die Leute, wo man aufwächst, ne, mhm. die kennen einen dann und mhm. äh, fordern einen auch auf zu singen und äh, verfolgen auch so den Werdegang, so, mhm. ja.
0: Okay, also habt ihr einfach von euch aus gesagt, wir spielen jetzt Instrumente, wir schreiben jetzt Songs?
1: Ja, ich hatte damals eine Freundin, mit der ich äh, sehr eng war und wir haben halt Musik geliebt und wollten irgendwann so wie unsere Vorbilder sein, so. Mhm. Und haben angefangen Songs zu schreiben, haben alle Kurse, die es in der Schule gab, wahrgenommen, weil unsere Eltern konnten sich also irgendwie nicht leisten, jetzt einen Keyboardunterricht mhm. zu bezahlen oder Gesangsunterricht zu bezahlen. Ähm, das heißt, man macht einfach das mit, was in der Schule for free ist. Ja. Ja.
0: Okay, wer waren eure Vorbilder zuletzt? Also welche, über was für eine Zeit sprechen wir jetzt eigentlich? Hier, ähm, was,
1: also richtig so Kindheitsalter, so die aller, aller, allerersten Vorbilder, wo man so dachte, okay geil, Musik und Tanzen und das wollen wir auch. Das waren so Backstreet Boys, Spice Girls, mhm. Britney, mhm. Christina Aguilera, Destiny's mhm. Child, so.
0: Okay. Aber das war ja noch weniger das Textverständnis, nehme ich an. oder Überhaupt doch gar, gar kein nicht, Textverständnis.
1: Ne? Das war noch richtig diese, <lacht> man, man singt äh, so Spaßtexte mit, weil man es nicht ja. rafft. Ja.
0: Aber was gefällt einem denn dann daran Also ich meine, ich war ja auch mal klein und das war ungefähr auch die Zeiten, in der ich mich für diese Bands interessiert habe. Aber wie, was war das bei dir, was dich da so, was da so für so eine Faszination gesorgt
1: hat? Ich glaube einfach die Musiker an sich. Also... Ähm, auch so No Angels und so. Ja. Das war einfach so diese Konstellation von diesen Leuten, von den Künstlern und dass sie dann so toll aussahen und dann diese Musik gemacht haben und dazu getanzt haben und deren Outfits und so, das Ganze drumherum. Mhm. Das hat so einfach Spaß gemacht, da mitzutanzen, mitzusingen und so zu tun, als ob man auch ein Teil davon ist. Ja. ja.
0: ja, ja. Okay, verstehe. Ähm, Disney war aber auch ein Thema, habe ich äh, mitbekommen in anderen Interviews. Ne? <lacht> ja.
1: So ein bisschen. Also natürlich jeder guckt, ne? Disney, damals hat jeder Disney geguckt, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, aber das zu singen äh, kam erst ziemlich spät. Okay. Als ich mich wirklich so für den Gesang interessiert habe, ähm, meine Stimme so zu fördern und fordern, mhm. ne, war einfach der Disney-Gesang nochmal ein ganz anderes Ding als dieses ganze RB und Soul. Mhm. Also bei Disney muss man ja richtig gerade singen mhm. und ganz klassisch und so und das wollte ich mir irgendwie aneignen, mhm. mochte das irgendwie.
0: Okay, und wie eignet man sich das dann an?
1: <lacht> indem man das singt. Ja. Das ist einfach, indem man das so übt, also ich wollte richtig, also ich habe das dann einfach zu Hause ganz oft gelernt, gesungen, geübt, geprobt, mich aufgenommen.
0: Okay, also das, ja, ja, das war nämlich also, jetzt die nächste Frage gewesen mit dem Kassettenrekorder oder was? Äh, nee, oder? Da, war
1: ich schon, da war ich schon mit Cubase und so. ah okay Das okay, war schon ein okay. bisschen später, mhm. aber Kassettenrekorder-Zeiten hatten wir auch. Also wir hatten mhm. richtig diese, wir hatten in unserem Hort so Kassettenrekorder, wo man auf Record gedrückt hat und sich dann aufgenommen hat. Richtig krass. Mhm. Ich hätte diese Aufgaben, Aufnahmen gerne noch, aber die sind irgendwie wahrscheinlich verschwunden.
0: Meine Mutter hat noch so einen Schuhkarton mit äh, Aufnahmen aus der Zeit. Auf Echt? Jeden Fall. Ja, ja. Von dir? Ja. Nee. Doch. Also aber ah. nicht mit unbedingt mit Gesang, aber mit so, ähm, so Hörspielen Krass. und ich glaube auch so, so, so Radioshows oder so. Also hey,
1: hast du auch Radios aufgenommen? Ja klar. Hey, das also, war so, okay, wenn der Song läuft, schnell auf Record drücken. Genau,
0: richtig. Du hast die ganze Zeit gewartet und ja. dann eben direkt drauf gedrückt. Und dann habe ich dazwischen noch so Moderationen dann aufgenommen. Also im Grunde Echt? so ein bisschen wie das, was ich heute mache. Halt. Krass. Ja. Komm,
1: klar. wir haben das auch alle damals. Ich habe das auch immer gemacht, Aha. wenn mein Song kam. Wie kommt man sonst an Musik als Kind? Klar. Wie kommst du an Musik? Ich hab, mhm. also, Wir sind immer zum Mediamarkt gegangen, haben dort Musik gehört, weil damals konnte man noch CDs vorhören. Stimmt, ja. ja. Also, wir sind nach der Schule echt zum Mediamarkt, haben uns die CDs geholt, die wir gerne hören wollten, und konnten die dann dort hören, aber war ohne noch, es zu kaufen. War das
0: noch bei so einem Mitarbeiter oder habt ihr die nur gescannt und dann zum nee, so
1: Der Mediamarkt in der Nordweststadt hatte ähm, so CD-Rekorder mit Kopfhörern, mhm. so ganz viele. Hm. nebeneinander und dann sind Leute gekommen und bevor du dir die CD kaufst, kannst du sozusagen vorhören mhm. und das haben wir einfach stundenlang gemacht, weil als Kind, also wir hatten kein Geld, uns jetzt so ja, CDs klar. und so zu kaufen. Ja, krass, ne? Oh Gott. <lacht>
2: Geil. <lacht> ja. ähm,
0: okay, also nach Backstreet Boys, No Angels und so weiter und so fort, wurde da noch R&B interessant oder parallel dazu? Wann, wann war das erstmal sowas wie Destiny's Child oder Elia irgendwie ein Thema für dich?
1: Ähm, also damals, als es noch kein Internet gab, mhm. hörst du ja einfach, einfach nur das, was im, äh, im Radio läuft und was auf Viva läuft. Mhm. Damals war ja echt noch Viva und MTV richtig on point.
2: Ja.
1: Und da lief eigentlich R&B andauernd. Ich meine, das denkt man in Deutschland gar nicht. Ja. Aber R&B ist ja voll da gewesen durch Missy Elliott, Aliyah, Timbaland, Destiny's Child. Das lief ja einfach ganz normal auf Viva. Das war mhm. ja Teil von unserer musikalischen, wie nennt man das?
0: Sozialisation ja. oder Realität, wie auch ja, immer. So Mitte war, der 90er, Ende der 90er. So, ne? Ja, eigentlich ja. so
1: die 2000er so, ne? Stimmt, dann auch Wo noch auch da rein, diese ja. ganzen Shows auf MTV liefen, dieses Next und, äh, mhm. wie hieß das? das gab so Shows auf MTV. Ach,
0: ja, jetzt fallen sie mir natürlich diese, alle nicht ein, obwohl ich sie damals alle geguckt ja, habe. Ja, man hat es alles
1: geguckt, mhm. aber man weiß nicht mehr, diese Dating möchte gern mhm, in einem mhm. Bus und dann, Ja, ja, genau. du ja klar. Äh, diese Shows liefen da alle und dann lief halt natürlich auch Musik auf. Äh, und Pink und so. Pink hat ja damals auch RB gemacht, mm -hmm. bevor sie so in diese rockige Pop-Richtung gegangen ist.
0: Stimmt, mit. Ähm, hat die nicht auch mit Redman und so Musik gemacht, mm -hmm. glaube ich damals, ja, ne?
1: Ja, diese ganze diese ganze Zeit so. Da hat es angefangen, okay, jetzt ist so richtig die Musik, auf die wir Bock haben. Mm -hmm. So. Und äh, Alia, Destiny's Child, TLC und ähm, Craig David, wer noch? Ja, und dann fing er auch natürlich an, so deutsche Sachen, ne? Mhm. Freundeskreis, Jordan Alani, Max Herre. Mhm.
0: Okay, dann lass uns die doch mal ein bisschen durchgehen, diese ganzen Leute. Ich habe mir natürlich hier das auch notiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel hast du ja auch diese Jam FM Mashup gemacht, wo du ja. so sehr neue Sachen von Jesus oder Bowser eben, aber eben auch ältere Sachen von Xavier, aber auch von TLC und so weiter gesungen hast. Mhm. Ähm, was mochtest du denn an Destiny's Child zum Beispiel?
1: Ich mochte, dass die drei singen und tanzen und einfach so auf einem Level, den man so hier in Deutschland noch nicht hatte und den wir damals, also meine Mädels und ich damals so auch nachahmen wollten mhm. und ähm, ich weiß nicht, ich mochte einfach die Musikrichtung sehr gerne und auch der komplette Look und so, mhm. das war irgendwie damals so ein Ding.
0: Aber du warst damals auch schon beyoncé oder <lacht> die war schon klar erkennbar, die eins.
1: Äh, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, so, keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht mehr, also wenn ich zurückdenke, habe ich das nie so empfunden, dass sie so die, so die Anführerin war. Es gab ja dann auch die Phase, in der Kelly Rowland eigentlich noch so mit ihr auf einer Stufe war, als sie dann solo gegangen sind. Ja,
1: Beyoncé mhm. ist halt einfach so die, die gesanglich so am meisten gemacht hat, mhm. ähm, und einfach so herausgestanden, es ist halt immer so. Man ja. ist in einer Schulklasse wird es auch immer jemand geben, der irgendwie besser ist als die anderen oder ja. mehr glänzt oder was weiß ich. Ne? Ja. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es dann privat bestimmt auch immer so ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht kam das so rüber, dass ich so ein bisschen so war, aber ich weiß nicht, ich glaube eher nicht so. Mhm.
0: Mhm. Keine Ahnung. ja. Yeah. Ähm, TLC, was machst du so an denen?
1: Die waren so ein bisschen so die coolere Form, ne, von äh, Destiny's Child waren so eher schon so poppig so, ja. und TLC waren so ein bisschen die, die haben Baggies mehr getragen und Stimmt, so. ja. 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 Auch einfach eine coole Band, die ich gefeiert habe, die wir so gehört haben.
0: Ja. Missy Elliott?
1: Ja, Missy Elliott ist so schon noch mehr Hip-Hop gewesen, oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, sie, hat so, sie war so die weibliche Rapperin. Einer der wenigen die mhm. so bekannt wurde
0: auch. Absolut. Und das aber ohne so krass auf ihre Weiblichkeit zu setzen. Mhm. irgendwie das war, das war ganz klar, die ist erfolgreich, weil die gut rappen kann. Genau. Einfach. Und weil die gute Beats hatte mhm. von Timberland. Mhm. So, das das habe ich damals, also ich habe damals noch nicht so viel Ahnung davon gehabt, aber schon irgendwie verstanden, dass diese Beats, die Timberland macht, auf jeden Fall anders klingen, als das, was es sonst so gibt. Mhm. So,
1: Timberland war so krass für die Zeit, gell? Mhm. Er hat so viel verändert und mhm. so. Total. Auch mit Timberland, mit Timberlake.
0: Richtig. So, das war auch so. Das war auch krass.
1: Ja, bahnbrechend.
0: Ja, vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, das erste Album war das nur von ihm produziert oder auch von den Neptunes? Ich glaube so 50-50, so, ja, ja. ne? Das, ja, sowas ja, hat es einfach noch nicht gegeben.
1: Timberlake ja. hat auf jeden Fall Popmusik ähm, damals auf die RB-Schiene so gebracht, so auf dieses mhm. Level. Mhm. Voll. Mit Love Stoned und so. Stimmt, ja. Und Crime Me A River, das war voll... Pf.
0: Aha, Auch, Abi. dass er mit The Clips damals zusammengearbeitet hat, was ja auch, also das hätte man ja nie gedacht, dass mhm. jemand, der aus einer Boygroup kommt, auf einmal mit solchen Typen, mhm. die übers Drogen verkaufen, rappen, irgendwie zusammen Musik macht. Das war schon... Schlau auf jeden Fall. Was heißt schlau? Es war einfach äh, überraschend, aber es hat mir auch sehr gut gefallen und mir ihn als Künstler auch näher gebracht. Mhm. Weil wahrscheinlich hätte ich sonst irgendwie in dem, zu dem Zeitraum, wo ich so 13, 14 war, gesagt: pff, das interessiert mich nicht. Aber, Was hast du gehört? Nee, ich war schon richtig auf, auf Rap. Auf vermehrt deutscher Rap. So bis 2001, 2002, als Jay-Z kam, mhm. so richtig rauskam, da war ich dann auch Ami-Rap-Fan, hab dann auch so Diplomats gehört und sowas alles. Aber davor ganz klassisch. Äh, 1-2, Sammy Deluxe, Blumentopf, all sowas. Aber dann Jay-Z, Diplomats, aber auch Jarul, Ashanti, Ja Ashanti, J-Lo, ja. das war so genau meins. Das aber war das, auch meins. Aber das krasse war halt, als Rap-Fan, als Deutscher, als Deutsch-Rap-Fan, war das ja nicht gern gesehen. Ne? Also da war ja ganz klar, man darf nur das hören und das muss irgendwie nach Rap klingen und alles, was mit Gesang ist ist verboten eigentlich. Und als 12-, 13-, 14-Jähriger glaubst du das ja dann auch. Ne? Aber ist es
1: nicht heute immer noch so? Ich sag's dir ganz Wie, ehrlich, ich habe manchmal ja. das, also ich kriege hier auch manchmal so Nachrichten, mhm. ähm, wo Jungs, die mir, Typen mir schreiben so mäßig, ey, man es zwar nicht zum Pumpen hören, aber ich höre es trotzdem heimlich mal. Es <lacht> ist so, oder wenn man so Kommentare liest, so ja, das ist halt, so, sobald eine Frau mitmacht oder singt oder so, Aha. dann ist es nicht mehr und es nicht mehr so zum Pumpen ist, mhm. weil die meisten Männer wollen halt diese bisschen aggressive mhm. Musik hören und äh, sehr männlich, mhm. ansonsten fühlt man sich, äh, weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. In, Unmännlich fühlen ja.
0: sie sich in dem Moment, in dem sie es hören. Das ist, aber das ist krass. Das Warum hat, ist das so?
1: Weiß ich auch Kann nicht. man nicht einfach Musik genießen, so auch ja. wenn es von einer Frau kommt?
0: Also ich habe es zumindest immer so empfunden, aber ähm, das, ich finde es tatsächlich interessant, dass es heutzutage immer noch so zu sein scheint. Ja. Echt wirklich, ja? Also
1: ich glaube, es gibt viel mehr Typen, die auch mal einfach entspannte Musik hören mhm. wollen oder entspannte Musik genießen. Mhm. Aber es so laut im Auto... Mhm. Lieber nicht. Krass. <lacht> oder, ist peinlich oder Ich habe es so. halt
0: auch heimlich gehört damals, so diese ganzen Sachen. Und dann kamen aber auch Sachen raus, wo ich gedacht habe, okay, geil, da kommt jetzt jemand und mischt Rap und R&B oder eben Rap und Gesang ja. und es hört sich gut an. Mhm. Und ich glaube so das erste Mal, dass ich das gehört habe, war halt Freundeskreis. Das hast du ja gerade schon mhm. angesprochen auch. Und in diesem Mashup singst du ja auch, ähm, weiß gar nicht, mit dir oder? Ja. Mit, ja ne? Genau, richtig. Also das steht die Zeit steht. Genau. Ja. ja. Ähm, wie war das für dich, damals Max und Joy zusammen? Oh, das
1: war so krass. Ich weiß noch ganz genau, ich habe das, Vi das Video auf Viva gesehen, ne, mit den weißen Häusern mhm. und so. Und ja, auf Santorini Santorini, getreten, ne? oh. Das war so schön. Mhm. Das war so geil. Und ich hatte nicht mal das Gefühl, äh, dass ich jetzt irgendwie Deutsch-Rap höre, sondern einfach, weil es so sehr melodiös ist, mhm. Wunderschöner Song, einfach bis heute. Mhm. Und Max und Joy halt zusammen einfach wow.
0: Das war dann so das, was noch dazu kam, mhm. ne? Die beiden, die dann mhm. auch noch ein Paar wurden. Mhm. Ähm, ja, das war schon beeindruckend auf jeden Fall, muss man sagen. Und auch sonst auf der ganzen, auf den beiden Alben waren ja viele Songs, wo Leute mitgesungen haben. Cassandra hat mitgesungen, damals auf diesem telefon terror geht. Kennst du das noch? Mhm, das kenn war, glaube ich, glaub, nicht. auf der ersten Platte. Da war Cassandra Steen ja schon drauf damals. Krass. Ähm, und wer das auch gemacht hat, war natürlich 3P irgendwie. Also Moses, Savior mhm. und so weiter. Wie wichtig war denn diese Ecke? Also Super Sachen, die wichtig. hier von hier kamen. Vor allen
1: Dingen, weil die auch von hier kommen. Ja. Auch so äh, Sabrina Settler damals. Ja. Ja. Ähm, war Man hat sich irgendwie damit identifiziert, weil die natürlich auch aus derselben Stadt kommen. So. Mhm. Ähm, selbst Moses, also ich habe auch erst jetzt mehr mit ihm zu tun. Hm. so Ich war damals auch noch ein bisschen klein, aber trotzdem weiß man, man hat es schon gehört, okay, die kommen hier so vom, von der e aus der Ecke ähm, und man wächst da schon so ein bisschen mit auf. doch Ja. Aber so richtig gehört habe ich es auch erst mit Sabrina Zedlur und Xavier Naidu.
0: Also so. 20.000 ja. Meilen, ja. ja. Und war das dann irgendwie auch so ein ähnlich wie bei Max und äh, Joy, dieses Gefühl, okay, das geht oder das hört sich so normal an? Ich glaube, die waren hab? auf
1: jeden Fall der Grund, warum warum ich auch deutsche Musik mache. Also mhm. man hätte ja auch einfach Englisch, äh, englische Musik machen können. Mhm. ne Aber wenn man sich als deutsche Künstlerin dafür entscheidet oder als deutscher, deutscher Künstler sich dafür entscheidet, deutsche Musik zu machen. Es war ja eine Zeit, wo deutsche Musik nicht so populär war. Mhm. Also da hat man einfach nicht ähm, so viel deutsche Musik gehört. Mhm. Ähm, aber sich dann trotzdem dazu zu entscheiden, okay, ich schreibe jetzt meine Songs auf Deutsch, war auch äh, Xavier und Cassandra und so Glashaus, zwar, mhm. die waren auch Schulter dran, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> so Max Herre auch und Joy. Ja,
0: aber hast du davor auch schon Sachen auf Englisch geschrieben? Ja? Mm -mm, wir haben nee. Eigentlich also immer auf, auf, Deutsch. auf Deutsch. Ja, ja, doch, doch, ja.
1: komisch eigentlich. Ich habe nie, nie auf Englisch. Immer englische Songs gesungen, ja. weil man ähm, ich habe immer den Anspruch, viel zu singen, um meine Stimme so ähm, zu pushen und immer mhm. so weiterzubilden. Mhm. Und dafür sind halt englische Songs, weil die viel mehr Variation haben, ja. besser. Also Aha. es gibt wenige deutsche Songs, die mir damals also gesanglich geholfen haben zu wachsen. Mhm. Muss ich auch dazu sagen. Also ich bin eher an den Destiny's Child Songs gewachsen und mhm. habe die so als Übung ganz bewusst genommen, mhm. aber deutsche Songs gab es dann nicht wirklich, wo ich ja. gesagt habe, okay, das muss ich jetzt lernen, weil dann meine Stimme besser wird. Mhm. So. Okay. Ja.
0: Es gibt ja auch immer diese, diese Aussage, dass die deutsche Sprache so hart ist, mhm. viele Konsonanten und sich auch deshalb nicht so gut eignet, um irgendwie sie zu singen oder irgendwie Gefühle damit zu transportieren. Wie siehst du das? Also wenn du auf Deutsch singst, wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Also ich habe, aber ich habe auch einen ganz anderen Anspruch. Mhm. Dadurch, dass ich ganz viel Englisch singe und ähm, Englisch geübt habe im, im Gesang so, ähm, lege ich super viel Wert darauf, ähm, dass meine Texte lieber weicher klingen mhm. und in die Melodie besser reinpassen, als dass ich jetzt unbedingt auf brechen und biegen, irgendwelche krassen Worte nehme, die zwar viel aussagen, aber scheiße klingen. Mhm. Also bei mir steht als allererstes die Melodie, ja. die muss schön sein und irgendwie äh, mir gefallen und dann versuche ich die Text, den Text da reinfließen zu lassen, mhm. also dass es sich schön anhört, also dass, es irgendwie, dass man nicht so aneckt, so krass. Mhm. Was, was ich meine? Also quasi
0: die Melodie sozusagen als eine Form und da gießt du dann den Text rein genau. und der füllt das sozusagen aus. der muss aus. das füllen. Ja, okay. ja, also ja.
1: sonst, also wenn ich jetzt erst den Text hätte und dann eine Melodie, eine Melodie reinpressen müsste, dann habe ich das Gefühl, könnte es dann schon so eckig werden, dass mhm. die deutsche Sprache dann nicht so ganz passt manchmal.
0: Ja. Andersrum ist es aber ja oft auch, Gang und gäbe, sage ich mal, dass man irgendwie erst den Text schreibt. Mhm. Findest du, man merkt es auch in der deutschen Popmusik, dass oft der Text erst da ist und dann die Melodie kommt? Ich oder finde, man versucht so, wie du es gerade gesagt hast, Wörter zu benutzen, die irgendwie viel sagen, aber vielleicht eben nicht so gut flowen oder klingen?
1: Ich glaube, wenn man sein Handwerk gut kann, dann ist es egal, wie rum man das macht. Mhm. Dann kriegt man auch, wenn man erst den Text hat und dann eine Melodie macht, kriegt man das auch hin, dass es sich gut anhört. Ich glaube, im Rap ist es eh nochmal was ganz anderes. Mhm. Ja. Ähm, aber es gibt, auch, es gibt halt auch noch nicht so viele Sängen, es gibt nicht so viel Gesang mhm. im, im Rap, Hip-Hop, R&B-Bereich. Ja. Ähm, ja. Jeder muss selber wissen, ne, wie man mhm. wie man das macht, aber ich
0: Klar, weil am, am Ende des Tages ist es ja immer noch eine Ausdrucksform Du gibst mhm. was aus dir raus in die Welt und das muss sich für dich in der in dem Moment, in dem du es machst gut anfühlen Ja, irgendwie. und das gut anhören
1: ja. Also ich, ich mag das einfach, wenn man wenn es noch alles sehr weich und soft klingt
0: mhm. Mhm. <lacht> Ja ähm, Warum glaubst du, jetzt sind wir schon so ein bisschen nach vorne gerückt, aber ich würde gerne noch mal ein Stück zurück. Warum hatte es deutscher RB denn so schwer, so um die 2000er rum? zum Beispiel bei Xavier oder Sabrina oder dann bei Cassandra oder eben bei Freundeskreis auch und man, das hat immer irgendwie, wenn man damals sowas gehört hat, dann hieß es immer, das geht nicht auf Deutsch, das, die machen, das ist jetzt, ja okay, das funktioniert bei denen, aber darüber hinaus wird es nie erfolgreich werden. Was ja, eigentlich du, voll,
1: ich, ich verstehe es auch nicht, weil es war ja voll erfolgreich, mhm. also das, was Cassandra und, also was Glashaus gemacht hat, war ja erfolgreich, ähm, was Xavier gemacht hat, ist ja auch erfolgreich, mhm. ähm, alles, was man meistens hört, ist ja von rb künstlern also wenn man damals J-Lo und ähm, äh, ja, wenn man so Alia und so Timberland und so gehört hat mhm. und ähm, so, das war ja, ist ja alles R&B,
2: mhm.
1: Halt aus den Staaten, ne? Mhm. Aber es gab auch nicht so viele Musiker, die das sich getraut haben oder die da irgendwie Gehör bekommen haben. Ich verstehe es aber nicht. Mhm. Keine Ahnung. Also nicht Child und so lief ja alles im Radio. Beyoncé mhm. und mhm. Rihanna und so lief ja alles. Hat ja alles mhm. funktioniert, wenn es aus den Staaten kam. Ja. Craig David ja auch. Aber von Deutschland selber noch nicht so. Mhm. Aber da dann muss, dann muss genauso wie beim Rap, müssen sich die Künstler sich das selbst erarbeiten.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ja. ja.
1: Also Rap hat ja auch irgendwie so seine Geschichte hinter sich, dass die ähm, Wachsen mussten und jetzt sind sie die, so das größte Genre. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich. Wie fandest du J Love?
1: Er ist zum Beispiel auch so ein. Ja. J Love und ähm, äh, Jonesman. Ja. Auch RB. Die, ja. so, die auch erfolgreich damit waren, ähm, aber nie so den richtigen. Ich wollte gerade sagen, die sind
0: nie so richtig bis ganz nach oben gespült worden. Nicht
1: so richtig die Tür aufgebrochen, dass alle nachkommen konnten. Ja, richtig.
0: Aber andererseits, also zum Beispiel Dreckig und Tight, das war so, und weil du mich liebst, das waren diese J-Love-Songs, die irgendwie... Die waren in der Hip-Hop-Szene teilweise erfolgreich, weil er diese Connection zu 3P und Savage und so hatte, aber ähm, darüber hinaus ist nie viel passiert, Jones, man hatte eben dieses Fick-Dich, mhm. wo, wo ich immer so gedacht habe, okay, die Leute wollen das schon ja, gerne so hören, geil. Ne? das lief ja auch im Fernsehen tatsächlich das sogar. ist
1: halt einfach geil einfach, man muss ja. einfach echt zugeben, R&B ist ja einfach nur Rap gesungen. Ja. Es ist Rap, Weil einfach mal klingt. für auch ein bisschen Rap, es ist einfach Rapmusik, mhm. die einfach mal ein bisschen weicher ist, die ein bisschen mal auch zum Entspannen ist. Mhm. So wenn du Turn-up brauchst, dann hörst du die Rap an. Wenn du Turn-up zum Chillen brauchst, hörst du die RB an. Mhm. RB ist halt einfach gesungen. Und ehrlich gesagt, ähm, so viele Rapper, die gerade singen, mhm. ohne dass man es merkt, mhm. wenn man genau hinhört, ist so viel gesungen ja. von Rappern. Absolut. Und absolut. das ist eigentlich auch RB.
0: Ja. ja, wobei ich sagen muss, also viele, die heute singen, benutzen ja dann eben auf diese oder jene Art und Weise Effekte, wie Autotune zum Beispiel. Mhm. Und dann kippt es für mich immer aber in so eine, man hört dann so ein bisschen raus, das Digitale, weißt du, was ich meine? Ja, und ja. dann bekommt es für mich immer so ein bisschen oder verliert es an Wärme. Mhm. Das ist immer so ein bisschen das, was mich nicht stört, aber was ich einfach feststelle. Ja, es ist halt
1: einfach ein ganz anderer Stil dann. Genau. Also diese Trap-Richtung. Ja, es ist so schwer. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich glaube und hoffe, dass gerade durch den Rap, ähm, da es immer melodiöser wird, mhm. auch durch Autotune, mhm. weil jeder ja Autotune benutzt, um auch Melodien singen zu können. Genau. Ähm, dass das so die Tür öffnet für auch echten Gesang, also mhm. die, die wirklich singen können oder die, die wirklich mehr Melodien benutzen wollen. Ja, ja.
0: ja. ja. Ähm Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen. 2000, oder nein, andere Frage. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, bisschen professioneller, selber mit Cubase aufgenommen und so weiter. Du hast halt irgendwann gesagt, okay, ich will das jetzt mit dem Singen, ich schreibe jetzt Songs, ich nehme die auf. Und was macht man dann mit den Songs? Also hast du die äh, an Plattenfirmen geschickt oder hast du die Freunden gezeigt, auf CD gebrannt? Wie und wann ging das sozusagen alles in eine professionellere Richtung bei dir?
1: Äh, früher war das noch so, da hat man ähm, haben wir also ich war ja damals mit meiner Girlband noch mhm. und wir haben ähm, Songs aufgenommen bei Kumpels.
0: Mit Sister Nova. Genau. Ja.
1: Und haben diese Songs an Produzenten weitergeschickt, die Kontakte hatten zu Plattenfirmen. Mhm. Und so haben wir damals einen Deal bekommen mhm. und haben dann einfach Songs aufgenommen die veröffentlicht. Mhm. Und... Ähm, ja, so ist es ja eigentlich heute auch immer noch so. Man findet ein Studio oder hat ein Studio zu Hause oder man hat Freunde, die ein Studio haben mhm. und geht dann dorthin und nimmt auf. Und heute stellt man die Sachen halt einfach online mhm. oder findet auch Leute, die das einen mit einem veröffentlichen, ne? Mhm.
0: Ja. Aber damals, also, wie habt ihr diese Gruppe überhaupt geformt? Es waren einfach Freunde. Waren einfach Freunde, okay. ja. Und dann habt ihr die Songs selber geschrieben, aufgenommen und dann wart ihr bei Warner. Genau. Wie hat sich das denn dann angefühlt? War das so geil, wir haben jetzt einen Plattenvertrag, jetzt geht's richtig ab?
1: Ja, wir waren halt voll jung auch, ne? Wir waren 16, ja. als wir bei Warner gesigned haben. Also wir waren einfach noch Kids. Mhm. Und deswegen war das für uns so super krass. So.
0: Ganz kurz, muss, durftet ihr es überhaupt selber unterschreiben? Oder nee, unsere, Eltern, Eltern? Ja, okay. <lacht> unsere Eltern haben es okay.
1: unterschrieben. Stimmt. Stimmt, wir haben sogar dafür, ey, wir haben sogar ein, ein Jahr Schule geskippt dafür. Krass. Ja, wir haben echt, also ich habe meinen Realabschluss gemacht, die Mädels mhm. auch. Und dann, weiß ich noch, war ich in der Oberstufe, 11. Klasse, so ein halbes Jahr und dann war das so, ey, nee, <lacht> wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt auf Tour. Wir haben krass. dann echt Schule äh, ja? abgebrochen. Was heißt
0: abgebrochen? Einfach nicht mehr hingegangen oder seid ihr zum nee, wir haben, Rektor? Und ja, habt gesagt, haben gesagt,
1: okay. okay, wir wollen jetzt mal Pause machen. Mhm. Aber wir hatten, also ich hatte ja mal einen Realabschluss, also ich war jetzt nicht ja. komplett ohne Abschluss. Ähm, und dann sind wir mit Rihanna auf Tour gegangen, Rihannas erste Deutschland-Tour, haben wir ähm, als Support gespielt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du Rap Soul noch kennst. Kennst du Rap Soul? Ja, genau, die mhm. haben ja auch so Rap und Soul. Genau. <lacht> ähm, mit denen waren wir auch auf Tour. Und haben so ein bisschen so dieses Live-Genossen, so erstmal mhm. auf der Bühne und auf Deutschland-Tour mhm. und so, ne? Auf Partys und dann Sekt trinken und so Spaß haben und mhm. so. Das war richtig. <lacht> und dann so als 17-Jährige, ne? Ja. Das war schon krass für uns. Aha, glaube ich. Ja, und wenn du halt einmal sowas auch machst und auf der Bühne stehst und dann weißt, okay, das willst du, dann machst du das halt einfach, ne? Mhm. Ja, und dann haben wir uns aber getrennt, jeder ist dann wieder in die Schule gegangen. Ich habe mein äh, Fachabi nachgeholt und währenddessen immer Songs geschrieben und mhm. Musik gemacht und dann irgendwann die Bounce Brothers kennengelernt und dann haben wir weiter Musik gemacht und geplant und geguckt und gecheckt und nebenbei immer, immer gesungen, mhm. Auftritte. Und angefangen mit Musik halt mein Geld zu verdienen, so.
0: Ja, ja. kurz noch zu mhm. der äh, Sister Nova Zeit, habt ihr Rihanna auch kennengelernt dann während der Tour eigentlich oder war die immer nicht so, so hermetisch abgeriegelt ja. im Backstage? Okay.
1: Ja, wir haben sie nicht wirklich, wir haben einmal, ja. haben wir kurz mit ihr gequatscht und ja. haben auch Fotos mit ihr gemacht, ja. aber nicht so richtig, man okay. stellt sich das auch immer ganz anders vor, mhm. ja.
0: Okay, verstehe. Ne, Moses hat mir mal erzählt, der war ja mit den Fujis auf Tour und ja. so und die, da gab es zwar, also mit Wycliffe wohl auf jeden Fall Berührungspunkte, aber mit Lauren Hill zum Beispiel auch so gut wie gar nicht irgendwie. Ja. Und Ilmatic kennst du auch, ne, ja. hier aus Frankfurt? Der, der, der war jetzt gerade im Podcast zu Gast und hat äh, erzählt, dass er damals auch ähm, mit Wyclef zusammen geciphert hat. Die haben richtig zusammen gerappt, so nach den Konzerten. Und äh, Jay-Z hat ja auch Musik von sich vorgespielt, tatsächlich. Krass. Als Jay-Z noch nicht so bekannt war, ja. wie es heute als halt ist. Ja, aber meistens ist es ja so, die kommen auf die Bühne, spielen, gehen wieder nach Hause und, oder gehen wieder ins Hotel haben und fertig. Haben die Termine Genau, so. richtig. Ja. ja. Okay, so, dann ähm, Hast du die Bounce Brothers kennengelernt und das war dann so der Moment, an dem du irgendwie auch musikalisch so eine Heimat gefunden hast, kann man das so sagen oder?
1: Boah, ich weiß nicht, ich glaube die musikalische Heimat war so immer, immer so dasselbe so ein bisschen. Mhm. Ich wusste immer, dass ich singen will mhm. ähm, und ich wusste auch immer, dass ich auf Hip-Hop-Beats singen will. Mhm. Mhm. ja. Da habe ich einfach äh, Jungs gefunden, die genau dieselbe Liebe teilen für mhm. Musik und ähm, auch mit Sängern arbeiten können. Die Bounce Brothers haben ja auch mit Valeska gearbeitet, mhm. schon vorher. Das heißt, die haben schon Erfahrung gehabt mit, mit weiblichen äh, Sängern und auch mit der Musik.
2: Mhm.
1: Ja, und diese Zusammenarbeit hat sich einfach so entwickelt, dass wir sich dass mit den Jungs halt richtig, richtig auf den Punkt genau meine Musik entwickeln konnte. Mhm.
0: Was, was äh, heißt es denn, die wissen, wie man mit einer Sängerin arbeitet im Gegensatz zu einem Rapper? Also bei einem Rapper drückst du auf Aufnahme und der rappt und doppelt vielleicht noch und das war's eigentlich? Oder ja, wir haben,
1: wir haben halt einen ganz, ich weiß nicht, einen ganz hohen Anspruch, was Aufnahmen angeht, mhm. was sauber singen angeht, tonale Richtigkeit, so Aussprache, mhm. so Du brauchst da wirklich Leute, also wenn du, wenn, kommt auch immer drauf an, was für einen Anspruch man hat, ne, mhm. aber wir, ich wollte schon immer Musik machen, so auf einem hohen Level, ähm, so, dass es auch Radio Level haben kann, dass man das richtig ernst nimmt mhm. und dazu hört, gehört halt auch einfach, dass die Aussprache on point ist, dass mhm. die tonale Richtigkeit da ist und so und wenn du jemanden hast, der das aufnimmt und das aber nicht hört, äh, Du brauchst schon Leute, die dann hören, okay, Ey Rola, das war gerade ein bisschen schief, mach mal nochmal. Mhm. Oder versucht es nochmal so und so auszusprechen, versucht es nochmal so und so zu singen und ähm, so einen Song aufzubauen und richtig aufzunehmen und auch die Arbeit danach, das so richtig zu bearbeiten, dass es sich gut anhört und klingt. Und auch das Songwriting mhm. ähm, haben wir auch alles zusammen gemacht.
0: Das heißt, ja. du schreibst einen Song und dann... Arbeitet ihr den zusammen nochmal durch?
1: Oh, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ja. wie wir arbeiten. Also entweder haben wir eine Session ganz, also zusammen von Anfang an, mhm. wo äh, einer von den Jungs am, am Computer sitzt, am Keyboard sitzt und anfängt und dann entwickeln wir Melodien, die wir schnell mit dem Handy aufnehmen so mhm. und ähm, fangen dann an einfach gemeinsam zu schreiben. Mhm. Aber es gibt auch ähm, Tage, wo ich ganz alleine am PC bin und Songs schreibe und entwickle mhm. und dann mit den Songs mich mit den Bouncys oder mit anderen Produzenten treffe und sage: Hey, das ist meine Demo, was mhm. können wir daraus jetzt machen? Mhm. Ja.
0: Schreibst du immer am Computer oder schreibst du auch mal? Immer an meinem Handy. Okay. Ich, schreibe, ich
1: habe gar keinen Laptop, ich brauche unbedingt einen neuen Laptop. <lacht> Fällt mir gerade ein. Richtig <lacht> anstrengend mit dem Handy die ganze Zeit. Ja.
0: Okay, also du tippst es da immer rein mhm. oder singst auch mal was in die genau, Aufnahmefunktion. Ich habe immer meine oder so. okay.
1: Aufnahmefunktion und dann. Ja damit man das nicht vergisst.
0: Aha, aha, okay. <lacht> Wann hast du die Bounce Brothers kennengelernt? Welches Jahr war das?
1: Die Bounce Brothers haben für Sister Nova schon gearbeitet mhm. damals, also ah, so 2006, okay. 2007. Yeah. Und ich habe die dann 2010 nochmal
0: wiederentdeckt sozusagen.
1: Mhm. Oder die haben okay. mich nochmal wiederentdeckt. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast irgendwie um den Zeitraum rum, glaube ich, auch selber Gesangsunterricht gegeben, oder?
1: Ich habe, ähm, bis vor, bis vor drei Jahren stimmt, habe ich im Jugendzentrum in Bonnames, also in Frankfurt, ja. habe ich ähm, Gesangsunterricht gegeben. Mhm.
0: Ja. Einfach für Kids, die vorbeikommen und sagen, Ey, genau, ich. Genau, einfach so ja.
1: auf sozialer Basis sozusagen mhm. in einem Schön. Jugendzentrum für Mädels auch. Es war so ein Mädchentreff. Und es ähm, war ja so. Für die Mädels war das so for free, die sind dann gekommen einmal die Woche. Ich habe mit den Gesangsübungen gemacht, dann haben wir Songs ausgesucht, die ich mit denen erarbeitet habe. Mhm. Habe denen auch so ein bisschen versucht, Songwriting näher zu bringen mhm. und so, ja.
0: Schön. Und äh, mit was für Vorbildern kommen die dann an? Ich meine, das ist ja eine Generation wahrscheinlich, die eine unter uns ist sozusagen. Ja, oder zwei, drei oder unter uns Oder zwei, drei wahrscheinlich, Also
1: ja. das war immer so ganz krass. Die wollten dann so Songs, die kamen dann immer mit so Songs, wo ich sagte äh nein, wir müssen jetzt das und das lernen. Ich war so ein bisschen, ich war ein bisschen vielleicht so eine äh, nicht so kooperativ, weil manche Songs, wo ich mir dachte, okay, aber wie willst du da singen lernen bei dem Song? Mhm.
0: Ich weiß, ich sag mal welche? Meinst du so so neuen Popkram?
1: Genau, das war so ne das ist jetzt richtig mies, ja. aber ich bin auch erst durch die Kids auf Pro ja. gekommen. Aha. Wann war das? Ich muss mal ganz genau überlegen jetzt. Bis 2016 war ich da, drei Jahre. So 2012, 2012 habe ich mhm. da angefangen. Ja. Und ähm, die kamen dann mit, okay, wir wollen Crow singen und so. Und da war ich so, aber hey, da, wie willst du deine Stimme, also das ist ja nicht richtig sing 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 damals.
0: 2012, da war doch Easy und sowas kam noch da ganz raus. Easy und was
1: war danach? Äh, na, 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 du bist die schönste Frau der Welt und nein, ist schon okay, wenn du Wie das sagst. Heißt da, ja, äh, gut, aber
0: ich weiß, was du meinst. Also, es ist es ist melodiös, es angehaucht, Melodi sage genau. ich mal, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie, wo genau, man einen Ton halten kann. Ich wollte den richtig groß, also. ja.
1: beibringen, hier Whitney Houston, ja. so, ein, <lacht> <lacht> so ein Kram. Okay. Und, ähm, aber ja, wir haben dann irgendwie so einen guten Schnitt gefunden, dass die auch mal ihre Songs äh, mhm. mitgebracht haben. Aber ich wollte die natürlich ein bisschen fördern und fordern mhm. und so ein bisschen auch mal über die Grenzen hinaus und Sachen, die schwer sind. Mhm. Ich finde immer, man muss Sachen ausprobieren, die, die man sonst vielleicht nicht machen würde, weil es so schwer ist. Aber erst dann kannst du ja über dich hinauswachsen und lernen. Genau, ja. Ja, das war so mein Anspruch für die Kids.
0: Aha, Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ich weiß gar nicht mehr, wer mir das mal erzählt hat, aber irgendjemand meinte mal zu mir, dieser Moment, an dem man er das erste Mal ein Mikrofon in der Hand hatte und auf Aufnahme gedrückt wurde und er danach sich selbst gehört oh. hat, das ist was ganz Krasses, weil das tust du ja normalerweise Ä nicht. Äh. Ne? Du redest und hörst deine Stimme anders, als sie wirklich klingt ja. und hörst dir das ja nie wieder an, aber dieses so ähm, Gefühl dafür zu bekommen, wer man selber ist, wie man klingt, wie man auf andere wirkt und so, das ist wahrscheinlich was ganz Besonderes auch für die Kids gewesen, oder? Ja,
1: es ist super krass. Das ist super krass, sich selbst zu hören. Und die waren auch immer sehr, 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 sehr schüchtern mhm. und trauen sich dann nicht. Mhm. Und, äh, äh, aber ja, da muss man reinwachsen mhm. in sich selbst hören. Ich kann bis heute höre ich mir keine Interviews von mir an. Ja. Ich, zum Abnehmen einmal, ja. Aber dann kann ich kann mich nicht reden, hören, nicht singen schon, ist kein Problem. Sinn, singen ist okay. kein Problem. Aber reden denke ich mhm. ja immer, okay. Gott, Rola, wie hörst du dich denn an? Peinlich. Also, am Anfang war das bei
0: mir auch so, also als ich Kassettenaufnahmen gemacht habe wie vorhin da sowieso und auch am Anfang bei Interviews. Aber ich habe ja auch viel Interviews für Magazine und so gemacht, mhm. was ich immer selber abzippen musste alles. Und irgendwann geht das so einfach rein, dass ja. man da gar nicht mehr drüber nachdenkt ja.
1: irgendwie. Also ist es auch nicht mehr so, ist es ist bei mir jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Aha. Aber sich selbst reden hören ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding.
0: <lacht> gibt es denn äh, Mädels, die dann irgendwie dabei geblieben sind? Weißt du das?
1: Ja, es gibt eine, die heißt Kim. Aha. Auf die bin ich auch super stolz. Ja. Ähm, sie hat also super Eigeninitiative. Daran habe ich gemerkt, ähm, war so eine super krasse Zeit für mich auch zu lernen. Bis 14 hm. kannst du zwar so viel lernen, ja, aber es ist trotzdem schon, es muss viel früher ist der Grundstein gelegt, ob du das wirklich machst und kannst oder nicht. Hm. Also die kamen zu mir, die Mädels, als sie zwölf waren und da war eigentlich schon klar, okay, mm, machst du es jetzt einfach nur zum Spaß hm. oder ist da wirklich jemand, der das wirklich will und wirklich auch machen kann? Hm. Weil selbst mit zwölf das zu erlernen, hm. wenn da der Grundstein ist, also das heißt einfach, man muss wirklich schon mit acht, neun, zehn, hm dieses Singen wollen und mhm. daran arbeiten. Ansonsten ist es super schwer.
0: Mhm. Und wie legt man solche Grundsteine dann?
1: Also ganz einfach, im Kindergarten singen alle. Ja. Und irgendwann kriegen Kinderkomplexe, warum auch immer und hör, trauen sich nicht mehr und hören auf. Aha. Und manche machen weiter. ist ja genauso wie mit dem Malen. Alle malen. Und alle malen diese Sonne da in der Ecke und so grüne Wiese und, alle und so malen einen die, Baum. Genau, und
0: die Kopffüßler. Ne? Genau, ja. alle
1: malen gleich und manche hm? hören einfach auf. Ja. Und mit dem Singen ist es genauso. Alle singen. Aha. Aber manche hören einfach auf und andere machen weiter und haben Spaß daran. Mhm. Und ich glaube, daran liegt es so. Die, die da wirklich diesen Moment gecatcht haben oder irgendjemanden feiern und dann so sein mhm. wollen und dann daran üben mhm. und immer gerne singen.
0: Mhm. Ja. Oder jemand kommt und sagt, ey, du hast eine schöne Stimme. Genau, und das motiviert Beispiel. einen, dann ja. macht man weiter. Genau. Ja. Das passiert, glaube ich, eh viel zu selten, dass so Leute… Selten wirklich aufrichtig jemanden für das, was er gemacht hat, loben, sodass derjenige denkt, das habe ich gemacht und ich fange an mich an mich und meine Fähigkeit zu glauben. irgendwie. Ne? Und vor
1: allen Dingen als Kind, das Kindheitsalter ja. ist so wichtig. Mhm. Also wenn mich Leute fragen, wann hast du angefangen zu singen? Als Kind, mhm. weil als ich ein Kind war, fanden es Leute toll, wenn ich gesungen habe. Ja. Aber ein Kind singen zu hören ist doch immer toll. Kinder singen einfach so schön. Mhm. Und wenn du dann ein, zwei, drei Komplimente sind wahrscheinlich schlaggebend dafür gewesen. Wow, da, da scheine ich gut zu sein. Mhm. Da mache ich weiter. Fall.
0: Ich habe Fußball gespielt, habe irgendwann ein Eigentor geschossen. Wurde dafür ausgelacht. <lacht> Und, Und seitdem dann, mag war's. ich Fußball nicht mehr. Ne? Also es ist wirklich so. Ich, krass, ja, auf jeden ne? Fall.
1: Man muss so vorsichtig sein, was man einpflanzt in ja. so Kinderköpfe.
0: Auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang zurück. Oh. Aber lass uns wieder zurück ins Jahr 2011. Da hast du bei The Voice mitgemacht. Ne? Oh Gott. <lacht>
1: Das hast du rausgefunden, ja. Das war ja nicht so schwierig. <lacht>
0: ähm, was war der Grund denn für dich zu sagen, okay, ich gehe jetzt sozusagen in diesen, in diese Öffentlichkeit rein, also eben zu einer Castingshow oder zu einem ins Fernsehen damit, mit dem, was ich mache?
1: Ganz ehrlich, mhm. also ähm, ich muss ein bisschen ausholen, ich mhm. bin, ich gucke keinen Fernseher, wir haben zwar hier einen, mhm. aber wir gucken keinen Fernseher. Ich war nie in nie so der Fernsehgucker. Das heißt, ich wusste nicht mal, dass es dieses Casting gibt. Mhm. Äh, ich hätte mich, wenn ich es im Fernsehen gesehen hätte, das, die machen ja immer einen mhm. Aufruf, hey, es gibt bald dieses Casting, meldet euch an. Ich wäre niemals hingegangen. Mhm. Aber ich wurde gefragt, äh, ob ich äh, nicht mitmachen will und ob ich nicht Lust habe und ich habe gesagt, oh, auf gar keinen Fall, weil man kannte ja immer nur DSDS Popstars. Pops, äh, sorry, ja, Pops, Popstars und ähm, Deutschland sucht den Superstar. Genau, ja. Und da wollte ich halt niemals mitmachen. Aha. Ich habe das Gefühl, okay, ich bin Sängerin, ich bin Musikerin, ich mache meine eigene Musik, schreibe meine eigenen Texte. Ich weiß ganz genau, wohin ich will ja. und so. Ähm, und ich wurde so ein bisschen überredet mhm. und das war die erste, allererste Staffel und die haben damit natürlich geworben, dass, hey, guck mal, die und die Musiker machen da auch mit mhm. und Xavier ist, im Publi im, ist in, der im, in der Jury ja. und es war so ein Grund, okay, wenn Xavier in der Jury ist, mhm. ist cool und wenn der und der mitmacht, oh, die sind voll gute Sänger, komm, okay, dann mache ich halt mit. Mhm. Ja, aber ich würde es nicht nochmal wieder machen. Mhm. Und es hat mir auch nichts gebracht. Also, Außer,
0: dass du in Interviews darauf angesprochen wirst. Dass bist, ich ne? in
1: Interviews ja. drauf angesprochen werde. Und äh, Ich weiß noch, ich habe mich dann trotzdem natürlich geärgert, dass ich rausgeflogen bin nach mhm. der zweiten Runde. Aber ich bin mittlerweile ziemlich dankbar dafür, weil ich bin nur zwei Runden weitergekommen. Mhm. Aber es ist trotzdem ein super Thema und mhm. alle sprechen einen drauf an. Und mhm. Du warst doch bei The Voice, als ob es irgendwie sowas Tolles wäre. Aber mhm. es hat nichts, meine, also es hat meiner musikalischen Karriere nichts gebracht mhm. und mir nicht geholfen. So.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das, also so wie ich es als Laie von außen einschätze, dass das auch immer weniger an Bedeutung oder dass das immer mehr an Bedeutung verliert eigentlich. So die ersten zwei Acts aus Popstars oder DSDS, so, die waren dann auch noch auf, über einen längeren Zeitraum erfolgreich und hatten richtig was davon. Aber in Zeiten, in denen du deine Musik selber veröffentlichen kannst, brauchst du das eigentlich nicht mehr? Und ich habe eher das Gefühl, ja. dass die eigentlich nur noch Leute einladen, die irgendwie für eine Sensation oder für eine Lächerlichkeit gut sind. Oder ja, so, ne?
1: voll. Also, wie gesagt, ich würde es ähm, nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, ich wünschte, ich wäre 17 gewesen und meine Eltern hätten es mir verboten. <lacht> Weil einfach <lacht> es so ins Gewicht fällt mhm. für die Außenwelt. Weil wenn etwas im Fernsehen läuft und so eine Show und mhm. so, dann ist es super wichtig. Aber ich habe vor The Voice viel wichtigere Sachen mhm. für meine Karriere gemacht. Ich habe viel schönere Sachen für meine Karriere mhm. gemacht. Ich habe nach The Voice viel wichtigere Sachen für meine Karriere gemacht, mhm. die, die die Leute einfach übersehen, ja. aber dann so zwei Runden mhm. von The Voice toll finden. Ja. Was total, also weißt du, so unwichtig für meine Karriere war. Mhm. Ja, mhm. deswegen. Mhm.
0: Ähm, wie hast du Capo kennengelernt? Du warst auf seinem ersten Album. Mhm. Ne? Und ich glaube, da, das war auch das erste Mal, wo ich dich gehört habe tatsächlich mhm. dann. ja.
1: Capo ähm, hat mit den Bounce Riders gearbeitet, Aha. auch dieses Album. Ja. Da waren die Bounce Riders äh, sehr involviert, und die haben ja auch mit ihm was Neues gemacht. So. Das war auch mhm. so ein bahnbrechendes Album. Finde ich auch. Es hat ja. bis heute
0: nicht den Respekt bekommen, den es eigentlich verdient. Richtig.
1: Ja. Und das sagt auch jeder. Und ja. es hat hat auch ein bisschen diesen R&B-Touch. So dieses musikal richtig musikalische. Und ja. man hört richtig, die haben sich was dabei gedacht. Mhm. Ähm, und die Bounce Brothers haben halt mit ihm gearbeitet. Und da die Bounce Brothers äh, und äh, auch zu den Bounce Brothers gehöre, mhm. auch wenn ich kein Bounce Brother bin, <lacht> ähm, war es, lag es nah, dass mhm. ich auch mal eine Hook singe. Ja,
0: ja, okay. War das dann auch so ein bisschen ein Moment, wo dann andere Leute von dem mitbekommen haben in der Rap-Szene? Hat man das irgendwie gemerkt nach mhm. dem Feature oder war das gar nicht so?
1: Kann sein, doch. Kann sein, dass dann jede, jeder Release ist ja dann mhm. immer eine neue Möglichkeit, neue Leu dass neue Leute auf einem aufmerksam werden. Mhm.
0: War das die Zeit, in der du auch nochmal was Englisches gemacht hast?
1: Stimmt, ich habe Runaway veröffentlicht, genau. ich habe einen englischen Song. Ja. Und dieser englische Song ist auch nur englisch geworden, weil ich die Topline, ja. ähm, also beim Melodien erfinden sozusagen, mhm. benutzt man manchmal einfach so gibberish Wörter. Ja. Und da war, ich habe diese Melodie auf Runaway komponiert mhm. und habe dann Monate einen deutschen Ersatz gesucht, mhm. der, da haben wir es wieder, dasselbe Thema, damit es ja. sich nicht zu hart oder so komisch Aha. anhört. Finde mal ein Wort oder einen Satz auf Deutsch, der sich so schön anhört wie Runaway in diese Melodie. Ich habe nichts gefunden. Ich habe echt gesucht, weil die Melodie geht He's gonna run and run and run, and run, and run away My love, my love und ich habe nichts gefunden, was so schön in diese Melodie mhm. reingeht, wie He's Gonna Run and Run. Und dann muss das eigentlich einfach ein englischer Song werden, da ist <lacht> kein deutsches Wort. Okay, verstehe. Hat.
0: Das ist aber sozusagen das einzige Ausbrechen aus dieser Tradition. <lacht> ja, ja. ja. Was ist dann danach passiert? Also nach dem Capo-Feature, das war glaube ich 2013, genau. Was was, was oh, 2013. Krass. So Jahre lange her. her. Ja. Oh
1: mein Gott. Ich habe. Ähm, zwei EPs veröffentlicht. Mhm. Ähm, also erstmal habe ich eine Live-EP veröffentlicht, da waren Songs drauf, die nie wieder irgendwie, also kommen wir fahren, äh, nee, nicht kommen wir fahren, sorry, Punkt erreicht und mhm. was kostet Zeit? Mhm. Das sind Songs, die das sind meine allerersten Songs so als Solo-Künstlerin, ja. die ich damals geschrieben habe. Punkt erreicht ist jetzt schon zehn Jahre alt. Aha. Ähm, und es gibt eine Studioversion, die ich eines Tages auch veröffentlichen werde. Das habe ich mir für selbst versprochen. Ähm, aber wir haben damals eine Akustikversion draus gemacht und das veröffentlicht. Das war so der, mhm. die erste Roller-Veröffentlichung. Ja. Und dann kam die nächste EP Rot oder Blau. Und da war auch Runaway, glaube ich, drauf. Und noch ein paar schöne Songs. Aber das war so. Das hat alles, alles nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Es war halt so, ja. Und dann kam 200 kmh mhm. mit ähm, auch coolen Songs drauf. Wie kommen wir fahren? Und, ähm, boah, ich habe gerade nicht alles im Kopf. Ich habe auch gerade keinen Gehirnzellen, um nachzudenken. <lacht> <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall ähm, zwei EPs rausgebracht mhm. mit Videos und so. Mhm. Valium war dabei. Valium war auch Stimmt, ein Song. Ja. Ähm, ja, und dann, das war so 2015, 2016.
0: Hast du Tim Schwerter kennengelernt?
1: Tim Schwerter. Tim Schwerter kam, ich hatte irgendwie einen Song rausgebracht, wie hieß der? Ist doch frei, genau, ist doch frei habe ich rausgebracht und Tim Schwerter hat mir dann geschrieben, hey Rola, cooler Song. Mhm.
2: Äh,
1: ich bin auch aus Offenbach. Mhm. Tim Schwerter ist ja der Gitarrist von Crow. Genau. Genau, und. Da hat er mich gefragt so ey wir suchen für die MTV am Plug Tour noch Background hast du nicht Bock dich zu bewerben ich so hm, warum nicht ich kenne doch den Crow von auch von den vom Gesangsunterricht genau. die Mädels wollten den immer hören hm, genau und dann kam aber erstmal die Namika Tour Namika mhm. dann kam ja Namika raus und ist dann auf Tour gegangen und sie ist auch aus Frankfurt ja. und wir kennen uns so einfach aus der musikalischen Szene so mhm. Und dann bin ich mit Namika auf Tour gegangen, habe ihre Tour eröffnet mit Benjo zusammen. Mhm. Und parallel dazu bin ich dann ähm, bei Crow gelandet. Und dann sind wir mit Crow auf Tour gegangen.
0: Mhm. Was, was heißt dann mit Crow auf Tour gegangen? Also. Background. Genau, ich, ich wollte gerade sagen, du warst im Background. Ähm, da kommt man ja nicht einfach hin und dann singt man im Background, sondern man macht auch Proben und sowas alles vorher, nehme ich an, oder? Na klar. Wie lief das ab? Das würde mich nämlich mal interessieren.
1: Ähm, ja, halt so ganz normale, ba also gar nicht so spektakulär, ja. also ganz normale Bandproben. Ähm,
0: du kriegst halt eine Setlist, wo drauf steht, die Songs genau, singen Genau, also erstmal oh ja, das
1: war auch nochmal so ein Ding. Mhm. Ich habe natürlich, äh, man kennt ja Crow mhm. und damals hatte ich aber nicht alle Songs auf dem Schirm. Das heißt, ich musste erstmal alle Songs lernen.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich habe erstmal eine Liste bekommen, die und die Songs. Und dann habe ich erstmal einfach wochenlang einfach nur Crow gehört <lacht> und die ganzen Texte gelernt und alles auswendig Aha. und und und. Und ähm, ich war ja nicht allein im Background, sondern mit Vanya und mit mhm. Jennifer. Und dann haben wir uns, ähm, ich glaube sogar auch bei Crow getroffen mhm. und haben erstmal nur mit ihm, also erstmal auch ohne Band, sondern nur die Background-Sängerinnen und er, ähm, die Texte durchgegangen. Mhm. Und wo machen wir Doppels und wo mhm. machen wir Chöre und wo unterstützen wir ihn wie und wo? Und dann kamen die Proben mit der Band. Mhm.
0: Wo probt man dann?
1: Es gab, ich glaube, wir haben im, im Vizemann damals geprobt.
0: Also in eigentlich in der klassischen Location, aber genau. dann halt nachmittags, vormittags, was auch immer. Okay.
1: Also die haben da diese Halle gehabt und ähm, alles aufgebaut und dann geht man so die Songs durch und mhm. ähm, übt einfach. Also man, man fängt den Song an, dann... Checkt man natürlich, wie, wie man den Anfang macht und dann geht man das durch. Dann macht man noch mal kurz eine Pause. Wie wollen wir doch nicht lieber doch so und so machen? Mhm. Und ähm, Carlo selbst hat auch immer voll neue Ideen gehabt und so okay. richtig krass. Ja, und dann haben wir halt geprobt und irgendwann sind die Proben vorbei und dann geht man auf Tour. Ja.
0: Und steht vor, wie viele tausend Kids?
1: Ich weiß gar nicht, wie viele. Tausende, aber er hat richtig große Locations mhm. und all, das war ja dann Open Air auch im mhm, Sommer, mhm. richtig schön. Es mhm. ähm, war krass. Also er hat richtig viele Leute zusammengebracht. Ja. Und, ja.
0: Aber wie ist das? Also dann ist man aufgeregt oder denkt man, ah okay, der Fokus liegt eher auf dem Typen da vorne mit der Maske? Oder ähm, ist es eh, wenn du live spielst für dich, weil du das so selbstverständlich nimmst, alles irgendwie gar nicht so aufregend?
1: Es ist immer aufregend, immer ja. und es bleibt auch immer aufregend, aber es ist nochmal was anderes, wenn, wenn man jemanden unterstützt im mhm. Background, als wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und mein eigenes Zeug singe, dann mhm. bin ich nochmal ganz anders aufgeregt, dann ja. bin ich richtig nervös. Also wenn ich weiß, okay, es geht jetzt um meine Songs, die ich geschrieben habe und ich muss die jetzt live singen, ähm, ist nochmal anders. Mit Crow ähm, war es erstmal am Anfang ein bisschen aufregend, weil man nicht weiß, okay, jeder Anfang ist natürlich schwer mhm. ne? und haben jetzt die Proben gereicht und so. Aber es war immer super mhm. und ich war ja auch nicht allein, ich war ja mit den zwei Mädels mhm. noch. Das heißt, es hat immer einfach nur Spaß gemacht eigentlich. Mhm. Ja.
0: Schön. Ähm, du hast ja dann, bis dein Album jetzt rausgekommen ist, noch verschiedenste andere Sachen gemacht. Mit äh, Shima Ede zum Beispiel mhm. hast du Musik gemacht, mit Moses Pelham auch. Was hast du zu dem Album Herz beigetragen?
1: Ich habe eigentlich nur ähm, eine Hook aufgenommen, mhm. ähm, wo ich seinen Namen buchstabiere, m -O, ja. und ähm, das war's.
0: Ja, aber wie kam das zustande, dass er gesagt hat, ich möchte, dass du das buchstabierst?
1: <lacht> ich also genau, ich habe die Hook aufgenommen. Er hat, ich hatte davor nie mit ihm Kontakt mhm. gehabt. Wir haben uns noch nie persönlich mhm. gesehen. Ich kannte ihn nur von, weil er Moses Pelham ist. Ja. Ähm, und er hat mich auf Facebook angeschrieben. Mhm. Und ich war, als er mich angeschrieben hat, todeskrank, erkältet, mhm. Nase zu, alles richtig so Krippe. Mhm. Hey Rola, ähm, ich habe da so einen Song Hättest du nicht Zeit und Lust, die Hook aufzunehmen? Und ich so, oh mein Gott, wie krass, Moses Bellem fragt mich, ob ich seine Hook aufnehmen soll. Oh mein Gott, ich kann jetzt niemals nein sagen, aber ich bin super krank. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, es sind aber nur so Background-Vocals, mit einer Erkältung kann man das trotzdem machen. Mhm. So, ich bin schon lange Sängerin, das kriegt man schon hin. Mhm. Und so war es dann. Ich bin dann am nächsten Tag sind wir hin. Er hat mir gezeigt, hier Rola, es geht nur um das und das. Mhm. Aufgenommen. Und dann, ja, das war's. Mhm. Und sich kurz kennengelernt, Hallo gesagt, sich ja. gefreut und ähm, danach bin ich ja auch irgendwie mit äh, Glashaus auf Tour gegangen und so. Das war alles so. Manchmal kommen so Sachen zusammen, ne? Man, so unerwartet einfach. Aha. Ja. Aha. Das war schon krass. Ja. <lacht>
0: ähm, Im Vorgespräch hast du gerade gesagt, oder vielleicht hier im Podcast, und ich habe es durcheinander gebracht, dass du fürs Album ungefähr zwei Jahre irgendwie gebraucht hast. Mhm. Was heißt gebraucht hast? Du hast ja mhm. halt die Zeit genommen für die mhm. zwei Jahre. Ähm, wie habt ihr denn angefangen, an der Platte zu arbeiten? Habt ihr einfach angefangen, Songs zu machen oder war es schon so klar, okay, jetzt geht's los, wir machen ein Album, das dann irgendwann mal zu 12.12 .12 wird, wie war das?
1: Also ähm, nachdem ich die zwei EPs rausgebracht hatte ähm, und so Singles veröffentlicht, haben wir mit angefangen mit Sony zu arbeiten, das mhm. heißt ähm, Sony hatte Interesse mit mir zu arbeiten, dann ging es darum, halt einen Deal zu unterschreiben und mit denen zu arbeiten und ähm, dann ging es natürlich darum, okay, ich habe jetzt zwei EPs veröffentlicht, das nächste muss eigentlich ein Album sein. Mhm. So Und dann, wir haben sowieso immer Songs gemacht, aber dann gab es halt einfach nochmal eine intensivere Zeit mhm. an Ausprobieren, auch mit anderen Leuten schreiben, mit anderen Produzenten arbeiten, auch mit Songwritern zusammenschreiben, mhm. ähm, ausprobieren. Und ähm, ich hatte auch kurz wir hatten so kurz die Idee, auch ein bisschen poppiger zu gehen, ja. ähm, weil ich das auch bin. Also ja. es ist jetzt immer nicht nur R&B sondern ich mache auch, wenn man genau sich das Album anhört, super ja. viele poppige Melodien und poppige Songs einfach mhm. und auch gerne Balladen und so. Dann haben wir so ein bisschen halt probiert und ähm, sind dann aber letztendlich auf diesem Weg wieder so mehr zurück ins Hip-Hop, mehr zurück ins Trap, mehr mhm. zurück in den rb bereich
0: Auch in Oldschooligere Gefilde? Mhm.
1: Das war dann so, so mit äh, Blender und mit Akkulär so, ja. aber es war nicht mal, nicht mal so wirklich, okay, wir wollen jetzt Oldschool ja. machen, sondern wir wollten, das hat sich jetzt so…
0: Aber es ist ja noch nicht mal oldschool eigentlich. Nicht, nein, ne?
1: eigentlich nicht. Wir haben einfach nur das Sample benutzt. Ja. Und ähm, weil viele halt einfach mich mit R&B verbinden, mhm. ist es halt immer 90s. Mhm. Aber ist eigentlich nicht 90s. Mhm. ist eigentlich super aktuell. Mhm. Ähm, ja, und so haben wir Songs gesammelt und hin und her probiert und geguckt. Und eigentlich hatten wir nicht mal ein Album machen wollen am Ende des Tages, war das sogar so, ey, Alben heutzutage, mh, wer kauft heutzutage noch Alben, man streamt sowieso, mhm. man stellt sich immer Playlists zusammen mhm. und also man kauft sich eigentlich nur noch Alben, wenn man Hardcore-Fan ist und selbst dann nicht, so. Mhm. Man streamt ja. ja eigentlich alles nur noch ja. und stellt sich seine Playlist zusammen. Aber wir wollten trotzdem ein Album machen und haben dann eigentlich jetzt das letzte halbe Jahr, bevor das Album rauskam, nochmal richtig Gas gegeben und nochmal neue Songs geschrieben. Und das Album ist jetzt eigentlich so in dem halben Jahr mhm. nochmal richtig rund geworden. Ja. Wir haben echt sogar den letzten Song noch drei Tage vor Abgabe haben wir nochmal eine Hook geändert und so. Okay. Also so. Ja.
0: Mhm. Ähm, die Rapper waren alle sofort dabei, ne die du jetzt angefragt hast. Ja. Olex ja. Ja. Ähm, ist drauf, Reezy ist drauf, mhm. Manuelsen ist auch drauf. Mhm. Und Vanja. Und Vanja ist drauf, genau, ja. richtig. Haben wir vergessen? Ich mein, ich auch gerade. Nee.
1: Also, Aquila ist mit Olex, Baby Du Weißt ist mit Manuelsen, Chillen ist mit Reezy, Vanja ist auf Freundin. Und das war's. Glaube, das war's. Boah, am Ende habe ich irgendjemanden vergessen.
0: <lacht> Schnell.
1: Nee, das war's.
0: Ja. <lacht> Aber war das, hattest du das Gefühl, als du die Rapper gefragt hast, dass die auch dabei waren, weil das so genau ihr Ding ist eigentlich auch? Dass sie nur drauf gewahrt? Also bei Olex zum Beispiel, der hat ja selber auch schon mal Sachen gemacht, die so in so eine rb richtung gehen, dass er einfach Bock drauf hatte, sowas zu machen?
1: Ähm, ich glaube, der Song hat ihm auch gefallen mhm. und deswegen war er so am Start. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Und bei Manuelsen war das, stand es das eh schon aus, dass wir zusammenarbeiten.
0: Weil er ja voll des Lobes für dich war. Ja, schon lange. Man, ja. Manuel
1: ist einfach der krasseste. Ja. Er ist. Er supportet mich immer. Und, ähm,
0: ist übrigens auch jemand, den wir vergessen haben, der ja auch voll früh schon mega viel gesungen richtig. hat. Und auch als, ähm, sag schon, Brahim war doch sozusagen sein Bruder, mhm. sein Verschollener, der auch immer nur R&B gesungen hat und der aber auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, unter, unter dem Radar geflogen ist. Damit, ja, genau.
1: Manuelsen wird auf jeden Fall ähm,
0: unterschätzt. Äh, auch den
1: R&B zurückbringen so. mhm. und er vermischt es halt noch viel krasser, dass er Rap und äh, Rap und Gesang mhm. ähm, so auf, eine, auf einen Song packen kann mhm. und auch für männliche Hörer, ja. die die immer so gegen Gesang sind mhm. und so und es nicht cool genug finden, mhm. ähm, die kann er auf jeden Fall auch mit Anstecken sozusagen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und äh, Reasy habe ich äh, mitbekommen, war früher dein Nachbar, ne? Ihr mhm. seid quasi in der gleichen Straße waren auch im aufgewachsen. Ja. Zusammen aufgewachsen,
1: mhm. Frankfurt, ja. Ähm, ja, das war auch so ein Grund, wo ich dachte, ey, wir kennen uns noch von früher und ich feiere einfach seinen Style. Und er ist auch halt musikalisch super innovativ mhm. und bringt einen neuen Wind so. Mhm. Ähm, ja. Auch das, was er auf Chillen gemacht hat, super musikalisch, super mhm. melodiös auch. Voll. Ja.
0: Sehr so. schön, auf jeden Fall. Ähm, lass uns zum Schluss mal noch über deine zweite Passion sprechen. Mhm. Ähm, du bist nämlich, so wie du selbst in dem äh, Videoformat Germania gesagt hast, Freestyle-Designerin. <lacht> was ist denn das, habe ich mich dann gefragt.
1: Also ich… Ich nenne es einfach nur Freestyle-Designerin, weil ich es halt nicht gelernt habe. Ich, okay. ich bin keine ausgebildete Schneiderin, ich bin keine ausgebildete Designerin, mhm. aber ich bin auch keine ausgebildete Sängerin. Freestyle-Sängerin, das heißt, ja. <lacht> ich Das alles, ich habe mir alles selbst beigebracht mhm. ähm, und habe mein kleines Label gegründet, mhm. namens Tilili mhm. Und da nähe ich hauptsächlich Jumpsuits und so mhm. Zweiteiler und die nähe ich halt alle selbst und ja und verkaufe die auch
0: ja wie bist du da drauf gekommen also wann hast du mit dem Nähen angefangen oder mit dem Zeichnen von Klamotten vielleicht auch
1: ich habe als Kind gerne genäht ich habe damals so mit zwölf alte Jeanshosen zerschnitten daraus Taschen genäht und habe die an Freunde verschenkt und verkauft und ich habe einfach super gerne immer gebastelt und hat, wo, hat einfach diesen Drang immer kreativ zu sein. Ob es mit mhm. Musik ist oder mit Basteln, Malen, Sehen, Singen, Nähen. Und ähm, mein Fachabitur habe ich auf Mode und Bekleidung gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe mal ein Jahr lang Praktikum bei einer Designerin gemacht. Und da habe hab ich so die Basics gelernt mhm. ähm, und habe mir dann auch eine Nähmaschine gekauft mhm. und habe mir dann immer so Teile genäht. Ich wurde so oft danach gefragt, natürlich trage ich die dann auch, für, äh, poste das dann auch und dann wird man oft gefragt, hey, von wo hast du das und ich will auch und ich will auch und meine beste Freundin hat mich dann irgendwann letztes Jahr motiviert und sagt, Rola, mach's doch einfach, mhm. trau dich. Okay. Und dann habe ich eine Instagram-Seite gemacht ähm, und habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt Bestellungen an mhm. und das war eigentlich auch noch in der Zeit, wo wir am Album gearbeitet ja. haben, beziehungsweise… Ähm, Crow hat die, ähm, nach der MTV am Plug hat äh, Crow ja die Festivaltour gemacht. Mhm. Und da bin ich raus, bin ich ausgestiegen, weil ich an meinem Album arbeiten wollte. Aber dadurch, dass ich nicht mit auf Tour gegangen bin, hatte ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Ich mhm. habe gedacht, okay, ich nutze das jetzt. Mhm. Und ja, und seitdem läuft es noch klein weil ich halt alles selber nähe.
0: Und auch immer quasi on demand. Also wenn jemand was bestellt, nähst du es erst oder hast du jetzt so ein paar Sachen auch auf Halde schon produziert? Ich habe
1: nichts auf Halde, sondern okay. alles auf Bestellung. Also okay. es ist immer super individu individuell. Mhm. Wenn ähm, jemand jetzt bei mir bestellt, schreibt die Person mir eine Nachricht mhm. und dann checken wir die Größe, dann schicke ich Fotos von den Stoffen, die es gibt. Mhm. Die Person kann sich dann einen Stoff aussuchen mhm. und dann ähm, Mittlerweile habe ich jetzt hier so ein paar Stoffe Ja. und dann nähe ich das und schicke das per Post ab. Aha.
0: Ja. Und ähm, also bei so einem Jumpsuit, wie ist es denn dann? Also du du hast quasi selbst den mal genäht und dann eben abgemessen und weißt ungefähr bei Größe S, ist, hat das die und die Maße oder wie, wie also läuft ich hab, das Also
1: ich habe die... Ähm, Natürlich habe ich hab das Rad nicht neu erfunden, den mhm. Schnitt gab es sozusagen mhm. schon. Ich habe ihn aber ein ver bisschen verändert und so ja. zu meinem Stil gemacht und mehrere Variationen davon. Und meine Größe ist sozusagen der Prototyp <lacht> davon. Und äh, ich hoffe, ich mache es richtig. Also bis jetzt hat es immer so geklappt. Mhm. Ich habe meine Größe als Größe M. Mhm. Und wenn jetzt jemand äh, kleiner oder schlanker ist, ist es dann Größe S. Mhm. Größer ist Größe L. Yeah. Und dann nehme ich immer so, ähm, weil es alles Stretch-Stoffe oh. sind, ähm, so ein paar Zentimeter mehr. Ja. Also jeweils zwei an jeder Seite. Das sind dann vier Zentimeter und das ergibt eine ah. neue Größe. Okay. Ähm, so ungefähr. Ja, 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 ja. Ich glaube, wenn ich es hätte ich es jetzt gelernt und wüsste mhm. ganz genau wie, dann hätte ich da jetzt auch. Aber ich habe es immer so ungefähr, wie ich es mir denke. Und bis und jetzt hat es okay. Ja. Ja. Wo,
0: wo, krie <lacht> <lacht> wo kriegst du die Stoffe her?
1: Ähm, ich habe jetzt ich kaufe die Stoffe in den Stoffläden in meiner Nähe. Ah. Ich gehe dann wirklich dorthin, gucke, was die so haben und kaufe das dann. Ähm, aber ich arbeite auch gerade am Online-Shop. Mhm. Ich will aber erst mit dem Online-Shop online gehen, wenn ich auch Leute habe, die mir beim Nähen helfen. Ja. Weil jetzt ist es halt so, ich nähe alles selbst. Mhm. Und das ist super viel Arbeit. Und ähm, wenn ein Online-Shop da ist, dann trauen sich auch Leute mehr zu bestellen. Ich glaube, es ist Fall, noch immer ja. noch die Hemmschwelle, mir auf Instagram zu schreiben Aha. und hey, ich hätte gerne. So ja. es ist es noch nicht der normale Weg, sich Klamotten zu bestellen. Das stimmt, genau. richtig. Lieber also,
0: anonym mit Bestellformular. so. Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und wenn es dann so dann mhm. mit dem Onlineshop ist, wird es auch bestimmt mehr Bestellungen geben und das kann ich alleine stemmen. Mhm. Deswegen warte ich gerade noch auf den Onlineshop. <lacht> <lacht> Ja.
0: Und äh, Tilili, weil?
1: Ähm, Tilili, also meine Mama heißt Mathilda. Mhm. Und ähm, sie wurde in Ghana von ihren Freundinnen Tilili gerufen. Mhm. Und das fand ich irgendwie süß. Das war so ihr mhm. Spitzname. Schön. Ja.
0: Sehr gut. Rola, die Stunde ist fast rum, beziehungsweise wir haben sie schon überschritten tatsächlich. Äh, ich danke dir auf jeden Fall sehr. Ich danke 12. dir. 12.12 Uhr ist äh, schon draußen seit dem 14.09. Richtig. Hört euch das alle an, es ist wirklich eine gute Platte geworden. Danke. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön, ich dir auch.
0: Dankeschön. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.